0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время Поехали! Привет! Сегодня у нас необычный гость Игорь Серегин Креативный тимлит в команде ВК Клипов И я позвал Игоря сюда, потому что мы с ним вместе учились на юридическом факультете МГУ И мы сегодня обсудим, как вы уже возможно догадались, тему ухода из профессии Легкий способ бросить право Многие об этом думали и, признаться, я неоднократно об этом думал, но только Игорь из моих знакомых, наверное, тот человек, который смог реально уйти из профессии юриста, причем не в какую-нибудь прям суперсмежную сферу, типа я арбитражный управляющий, я, конечно, не юрист ни разу, а прямо по хардкору, что называется, бросить юриспруденцию и так бросить, чтобы потом этим вообще не заниматься. Я помню Игоря как, наверное, самого креативного человека, который со мной учился. Я помню, что Игорь очень быстро стал делать свои проекты, и эти проекты были прям очень крутыми. Это медиа, которая называлась «Волс», про юридические факультеты, про МГУ. И я помню, что ты там супер такие актуальные темы. Там были статьи про наркотики, про гомосексуальность, еще какие-то вещи. И я помню, что даже в итоге сайт заблокировал Роскомнадзор за пропаганду «Чего-то там». Заблокировал русском надзор еще когда-то не было мейнстримов, что называется. вот И дальше я так следил за Игорем, он э, отрастил бороду, <сёк> пошел значит, в диджитал и стал носить худи, и вот со, со временем дорос до креативного продюсера в, в реальном диджитале, то есть уже не какой-то там э, с, цифровой юрист или... Специалист по интеллектуальной собственности, как многие из нас такие идут на полумеры, а человек вот реально занимается диджиталом фулл-тайм и ни капли не работает в юриспруденции. Но я, наверное, затянул, Игорь, давай лучше ты расскажешь про себя, в какой момент ты понял, что право это не твое, как ты двигался здесь, взлеты, падения.
1: Привет, Рон! Да, спасибо, что позвал. Мне очень понравилось, что ты говоришь, что мы вместе учились. Вот, я сразу себя постарше прям сильно ощущаю. <laughs> вот. Надо сказать, наверное, что мы учились -таки не на одном курсе <laughs> или даже не на одном потоке. Вот. Да, действительно, давай про себя. Понимаешь, у меня такая история, какая классическая. Я из юридической семьи. Мам, папа, юристы, там прокурор, папа был адвокатом. Я, конечно, всю жизнь мечтал быть юристом, смотрел свою свое время форс-мажоров, мечтал о высоком уровне жизни, я хотел быть адвокатом по международному частному праву, юристом по международному частному праву, но, знаешь, какой момент все, все поменялось очень быстро. Когда попадаешь на первый курс там, крутых универов типа МГУ, Вышка, Ранхикс, МГУА, но когда приходишь на первый курс, у тебя там куча олимпиадников, куча ребят, которые, ну, супер суперскилловые, и ты со своими амбициями после форс-мажоров ты такой, блин, мне тут как минимум, чтобы их догнать, нужно x2 работать. Потому что не хочется же быть остальным, мы же все люди, которые поступают на юридический факультет, ну, не все, подавляющая часть, тщеславные, хотим больших денег, какой-то славы и признания. Но я пришел, офигел, вот, и, конечно, все сломалось еще, когда я в КВН начал играть.
0: Mm, ты играл в КВН? Да. За команду Юрфака?
1: Да, команда КВН Юрфак. У нас была классическая команда, полностью состоящая из юристов. Но, кстати, большая часть сейчас ребят из нашей команды работает все-таки юристами. Это там на поколение постарше ребят, они там там пополам Кто-то юрист, кто-то не юрист. И все, как бы в КВН начинаешь тратить много времени. И у тебя времени на то, чтобы готовиться к ИГПЗС или УГП, не очень остается. Ну, это ладно, у меня появляются всякие э, психологические загоны, игрис ли я, или я все-таки какой-то креативный человек. И ну, благо у меня, знаешь, как получилось, что в юриспруденции есть все-таки предпринимательское право, классное направление, классная отрасль права, где есть все-таки право регулирование рекламы. И я как бы с этого начал свое погружение в целом в мир рекламы, потому что я сначала начал писать курсовые у Сергея Анатольевича Порощука, и как-то очень много. Кстати, с ним, вот прям, можно отдать ему уважение, как он меня терпел, потому что из всех его студентов я был самый отвратительный в этом плане.
0: А Порошок, по-моему, был самый жесткий у нас на кафедре, в плане курсовых, там, он, я, помню, моему запятые, там все расставлял в
1: Да, знаешь, он мне однажды даже сказал фразу, которая до сих пор один из слоганов моей жизни. «Игорь, пишете вы хорошо, но ваша дезорганизованность меня убивает». <смех> Это вот прям про меня, да, потому что я, конечно, там приходил к нему уже сильно поздно, не писал вот эти подробно сначала план, потом по главам приносишь. Не, я в конце приходил, дай бог, и он такой, и что вы ко мне пришли? Серьезно? <смех> Но он давал классную базу, ну, что, советовал книг, литературу классную. Вот, из такого, с публичной части, до да, права, да, с публичного регулирования рекламы началось, и, конечно, когда ты изучаешь что-то по праву, по правовому регулированию рекламы, ты попутно изучаешь отраслевые штуки, начинаешь изучать, как вообще индустрия устроена. Я, наверное, два года вот так вот, знаешь, колебался, колебался, искал себя в СММ еще где-то. И уже, знаешь, в конце второго курса вот такой был переломный момент после практики в отделе рекламного агентства Нектарин. Я там месяц как раз, как и все, не была практика. И я такой что-то сидел, там, ну, то есть там почти не было ничего по правому регулированию, то есть там мне там один-два кейса давали можно ли использовать машину ДПС в рекламе, например. Спойлер, нет, все-таки нельзя использовать госорганы в рекламе. И там был вот, ты знаешь, очень простой гражданско правовые обороты, то есть типовые договоры, полная скука, я такой господи, это вот не этот славный мир юриспруденции, которым я хотел э, достичь. который ну, это не воспринял... форс-мажора. Вообще не форс-мажора, да, ну а вот эти ильфы и прочие, я понимал, что ну, с моей базы у меня там тройка по гражданскому праву, гражданский процесс я там, дай бог, три семинара посетил. кому он? И все, знаешь, был переломный момент. Я на втором курсе летом, я помню, говорю, думаю, все, фиксим с рекламой. Реклама слишком э, как-то узкая. Я буду заниматься интеллектуалкой. Uh -huh. И я, короче, решил наверстывать упущенное. Я читал книжки по гражданскому праву летом. Мы даже с друзьями записались. Я вообще офигел тогда от себя. На МГУА был модель суда, суда по интеллектуальным правам. И мы такие, все, мы участвуем. Но потом, знаешь, внезапно выясняется, что нашу команду снимают и берут команду с курса постарше
0: нашего факультета. Это была, видимо, та развилка, на которой все-таки юриспруденция для тебя потеряла смысл уже.
1: Да, знаешь, как Сулебатка говорит: не, -не, -не, не тебе туда не надо, видишь, пусть ребят постарше, они не по опыте, по материи. А второе просто совершенно случайно на шару там, откликнулся на стажировку в ББД в отдел корпоративного пиара. И мне такие, Игорь, мы тебя берем. И знаешь, еще один поворотный момент. Когда я на втором курсе не поступил на военную кафедру. Mm -hmm. вот, и благодаря этому у меня был свободный день. Вот, я благодаря этому стажировался. Ну и все, с тех пор вообще началась моя дорога вне юриспруденции. Уже третий 4 курс, я уже просто реально пытался окончить ЮРФА какими-то путями. Ну, кстати, удивительно, что третий курс был самым менее успешным в плане оценок при этом, когда я работал. Mm -hmm. какая продуктивность была.
0: А как родители к этому отнеслись? То есть они не были против, что ты так сворачиваешь на скользкую дорожку всей этой рекламы?
1: Ты не поверишь, перед поступлением на Юрфак, меня отец решительно отговаривал идти в юриспруденцию, mm -hmm. хотя всю жизнь хотел быть. Он говорит, ты уверен, что тебе это надо? Ты вроде какой-то там любишь творчество, еще что-то отговаривал меня и потом, конечно, он такой: ну здорово. Мама всегда была рада потому что она сама потом ушла именно из изиркулэндса, она пошла там в управление, в, там, в директорат, и поэтому они такие: окей. Но ну, единственное, что говорили все, как наверное любое поколение постарше: ну окончить надо, конечно, mm -hmm. потому что без диплома то куда?
0: Без диплома куда
1: Конечно. Поэтому главное, что получилось, особенно когда очень быстро начало получаться то они такие, ну здорово, что ты мы очень рады себя, что у тебя получается, что у тебя есть к этому талант, стремление. Вообще отлично отнеслись.
0: Как думаешь, кстати, если бы сразу после вот той стажировки в Нектарине, если бы сразу бросил ее факт, то э, это помогло бы? То есть ты бы сейчас уже был бы, не знаю, не креативным тимлидом, а каким-нибудь директором BBDO по, по диджиталу?
1: Слушай, может быть... Э, Конечно, когда ты учишься, ты думаешь, блин, нафига, я трачу кучу времени, потому что учиться на юрфаке ну, хороших универов сложно. Это сложно, потому что домашки много, тем сложно все равно. Но я никогда не раздумывал о том, чтобы серьезно бросить, потому что я потерял право на отсрочку. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Просто говоря, как бы: я тогда был военно обязан, поэтому, конечно, идти в армию меня не был хотелось. было. там
0: тем длинном, сейчас. Был бы, да, был
1: бы ну, знаешь, это как Форест Гамп в целом, я думаю, что получилось. Но надо немножко было поменять бы ценности, наверное. Еще знаешь, вот эта дурацкая штука, которая есть в МГУ, мне очень она не нравилась, что чтобы перевестись, у тебя должны учебные планы совпадать на 50%. Или да, такого.
0: вот, кстати, вышки, слава богу, такого нет. Если там это близкие программы, то вообще никаких проблем нет, особенно если ты готов доздать, да, перевестись. И нет такого вот как в МГУ, в ранее, вот в те, там, годы, когда я учился, у нас это прям был огромный блат перевестись. Это здорово, это Не круто. только, наверное, вышка в России, да, но вот мне вот такая система больше понятна, то что зачем человек мучать, да, И особенно когда мы вообще пять лет учились, то есть э, пять лет перед тем, как у тебя есть возможность что-то еще там получить. Я, я в этом плане, кстати, вообще очень котирую болонский процесс, болонскую систему не, не столько потому, что вот, там какая-то западная, там, не, а вот в первую очередь потому что есть туда гибкость, то есть ты можешь магистратуру по другой специальности закончить и стать уже немножко специалистом. Угу. Ну ладно, я так в, в академическую уже среду о своем, как говорится.
1: Да, еще очень интересно.
0: Скажи, а ты потом же в магистратуру еще поступал? Да?
1: да, я учился в Вышке, большое мое, мое гордость, что я там еще учился на бюджете, я учился на программе, которая тогда называлась «Маркетинговая коммуникация. Реклама в современном бизнесе». Мой курс последний, кто учился по этой программе, это факультет бизнеса и менеджмента. Потом сейчас, насколько мне известно, эту программу объединили с каким-то другим направлением. Это теперь высшая школа бизнеса. Там это, как называется цифровые коммуникации или что-то такое. Да, я учился в магистратуре. но Это направление специальности, получается, менеджмент. Вот. И, да, два года там учился, поступал по экзаменам. Это помогло? Ты знаешь, к тому моменту, конечно, я уже много чего знал. Много чего знал. И, конечно, даже там на некоторых парах, в принципе, такой был... Флэшбэк юрфака, когда я сел такой и думал, господи, зачем мы это все проходим, это уже все очевидно, все понятно, я уже это знаю, мне это не нужно.
0: Как предмет и метод, да, там на очередном каком нибудь предмете.
1: Маркетинг-менеджмент такой, я это уже... Ну, кстати, вот знаешь, что помогло? Вот Я бы, наверное, то есть помимо прикладных знаний, я в универе, на юрфаке... Классная штука есть, которая называется МФК. Межфакультетские да, да. курсы. Я там как раз ходил много на теорию маркетинг-менеджмента, на бренд-менеджмент. Ходил даже у какой-то был очень модный в свое время МФК, в МГУ, основу предпринимательства. Которую... Хомич митинг. Хомич митинг, которые вели, да. и тоже. Ну, то есть там много, конечно, пафоса и такого стиля немножечко «Мы сейчас вас научим делать бизнес». Но по факту, конечно, там просто были какие-то предкладные штуки, это все у тебя формирует такое системное мышление, ну и плюс, конечно, сам подготовка, и я не могу сказать, что я там к этим экзаменам вступительным, что я вообще там сильно готовился, там сидел, студировал там, Котлера, еще кого-нибудь. Котлер – это самый известный такой старец в мире маркетинга, наверное, как кто Пугинский.
0: Марченко. Марченко, да,
1: скорее, да, теория со раз, да. И вот тех знаний вполне хватало, легко вообще, то есть я поступил вообще на бюджет, мне там был один из самых высоких баллов при этом.
0: Мне кажется, это еще помогает немного справиться с таким внутренним синдромом самозванца в новой индустрии. Когда у тебя есть хотя бы диплом магистратуры, ты как будто чувствуешь себя увереннее, потому что я говорю сейчас про моих коллег, у меня есть наша бывшая сотрудница, она сейчас в процессе уходов кино, бизнес из юриспруденции, и тоже вот я знаю, что она очень много рассматривала всяких магистратур, просто чтобы как-то влиться в эту среду. Хотя Наверное, кажется, что и без магистратуры можно при должном уровне желания настойчивости. Ты наверняка, знаешь, миллион людей, которые вообще без высшего образования да, да. в этой сфере.
1: Конечно, у меня есть несколько таких коллег, отличных специалистов.
0: Да, но, но все равно, согласись, психологически трудно после нескольких лет на юрфаке как бы обесценить таким образом все, все это свое образование. Это как-то держало тот фактор, что Столько времени потратил, столько экзаменов уже сдал.
1: Что надо идти работать после этого именно юристом?
0: Ну, что ты хочешь э, куда-то двигаться туда, где это образование не особо применимо. Как вот, не знаю, если ты на врача, например, бакалавриат закончил, а потом пошел бы в диджитал. Блин, зачем я четыре года учился?
1: Наверное, я бы так думал, если бы я вообще не работал до окончания универ. И как раз у меня были такие друзья, которые... Потом им было сложно вот как раз из-за того, что ты говоришь, я отучился, ну что это все зазря? И как начинать? Как начинаешь работать в середине обучения, это нет такой проблемы, потому что, ну я честно-то, может быть, мы забежим вперед сейчас к твоим вопросам, но честно, я вообще не жалею, что я учился на ИРФАКе, и это действительно кругозор, ну то есть это без пафосных слов. Я там понимаю, что возможно там сейчас люди, которые учатся на факультете право. Такие думают, блин, да как он нафиг, Ругазор, что я тут узнаю, сижу, кучу времени трачу, делаю какие-то домашки, какие-то и что-то еще. Мне вот нужно конкретно, как вот это, как то, как это. Я при этом не вот сторонник вот этих, знаешь, которые там фундаментальное образование, нужно все знать, а потом вот и с этим ты на практике можешь все применить. Нет, да, кажется...
0: какие-нибудь. Да, да, да.
1: Конечно, нет, конечно, нет. Просто, ну... В моей сфере особенно, да там когда ты креативом занимаешься, кругозор и любознательность, и умение понимать разные стороны человеческой жизни, они супер помогают. Потому что ты на праве, ты же учишься не только право да, как таковой, у тебя каждая отрасль права – это определенный мирок земельное право – свой мирок, экологическое право – свой мирок, предпринимательское право – свой мирок, все регустарство – и право вообще свое, какая-то мультивселенная Марвел и что-то такое. Конечно, конечно, но и ты тут видишь, тут это так устроено, потому что ты, как ни крути, ты, ты изучаешь отношения людей, как они, там, опять же, круто, ну, мне прям, я понимаю, что одна штука, которая мне нравилась, я часто ее рассказываю, что мне нравилось, что в каждой даже отрасли права есть все равно вот этот исторический контекст, потому что вроде казалось, ты там ТГП и УГП и ГПЗ, так или иначе, все проходишь, но каждый раз ты смотришь это через другого угла, и ты новые крупицы открываешь. И там, если мне нужно, там, придумать креатив для юристов, у меня друг, например, работает в компании, которая делает э, цифровые продукты для юристов в том числе. То есть я там могу с ним что-то обсудить, ему накинуть какие-то мысли, потому что я его понимаю легко, но при этом у меня есть вот такой более, скажем так, эмоциональный, творческий, да, бэкграунд и скиллы. Все, класс, да, там никакие тебя направления, продукты, клиенты вообще не смущают, потому что ты, в принципе, так иначе это все видел.
0: Угу, угу.
1: Поэтому никакого сожаления нет по этому поводу.
0: Я тоже, кстати, замечал, что вот сравнивая себя, у меня много друзей, которые вообще ушли с факультета. Например, кстати, вот, руководитель Digital группы BBDO, мой друг, который ушел после первого курса журфака. И я с многими общался и чувствовал вот эту вот разницу. Не скажу, что там это плохое, что ты хорошее, просто есть вот этот вот, когда тебя весь первый год вбивают, экономику, социологию, историю того, историю сего, философию... Ты учишься, ты все-таки приходишь к тому, что право, оно не в воздухе висит, куча каких-то фундаментов. Есть вот какие-то экономические отношения, там если мы говорим про бизнес, например. Да? Есть отношения человеческие, тут, там, теория игр где-то курит в сторонке. Психология, много-много чего еще. И оно друг на друга накладывается, и ты, соответственно, можешь одну и ту же проблему видеть по-разному туда все.
1: Надо как, знаешь, как это? три года философии. А потом уже в специализацию уходить уже тогда.
0: Ну, это, кстати, прикольная тема. У нас э, в России не очень развита. Называется либерал uh -huh. Потому что есть э, вузы, где прям сразу учат на какую-то профессию, а есть э, вузы, где вначале ты год или два учишься, просто набирая себе любые курсы. Вообще из кучи дисциплин. Вот э, Был такой эксперимент в Петербурге, в Москве в Ранхиксе, uh -huh. э, School of Advanced Studies в э, Тюмени. Примерно так это работает. То есть, ты там и айтишные курсы, и какие-то курсы по общественным наукам, и по истории, и просто про жизнь, да, там про какие-то методы. И ты набираешь их, а потом уже, вот, например, на второй или на третий год, когда подступает выбор специализации, ты решаешь, где ты хочешь дальше углубляться. И в итоге у них гораздо лучше все с выпускниками, работающими по специальности, естественно, потому что ты можешь как-то к себе прислушаться за эти пару лет. Потому
1: что у тебя специальностей много еще при этом.
0: Да, да, то есть вот без давления родителей, без какого-то сформировавшегося в школе ощущения от профессии, обычно оно неправильное. То есть я вот смотрю, люди с каким... С какими ожиданиями приходит на Рифак, ну это же вообще жесть, то есть мало кто воспринимает нашу профессию реалистично, если так откровенно говорить. Для всех это вот реально либо форс-мажоры, либо там книги Джона Гришима, там, в лучшем случае, в худшем случае, российские сериалы. Э, и там ты будешь либо там храбрым сыщиком, который борется с преступностью, либо ты будешь каким-то элитарием там в небоскребе, э, при этом э, ну совсем Совсем, мне кажется, по-другому люди воспринимают вот, э, профессию, когда пару, пару лет уже могут что-то что хотя бы о ней узнать и, может быть, даже постажироваться так, вот, без какой-то привязки к специализации, а просто поработать где-то. Я в этом плане, кстати, тоже всегда считаю, что хорошо работать, и чем раньше ты получишь первый опыт, такой нормальной работы, даже на каких-то низовых позициях, тем лучше, потому что ты просто вообще немножко по-другому жизнь начинаешь воспринимать после этого.
1: Сто процентов, сто процентов.
0: Вот. Ну, а как ты думаешь, кстати, почему люди не уходят из профессии? То есть, как э, бы видно, что люди боятся практиковать, боятся сталкиваться с суровой реальностью, но при этом они продолжают учиться. Мне кажется, они неправы. Я... Ты,
1: ты имеешь в виду бояться уйти тем, кто понимает, что им это не нравится? или?
0: Да, вроде того.
1: Ну, тут, знаешь, может быть много, конечно, разных водных. Ну, во-первых, страх неудачу. Второе, все-таки бросать какое-то ремесло гораздо проще, когда у, тебя, когда у тебя работает эффект низкой базы. Mm -hmm. Да, когда ты еще вроде бы ну, не так много чего-то добился, не так много на самом деле еще знаешь. И, вот, и поэтому тебе просто переключиться. Да, тебе кажется, что любое ремесло, то есть ты в него въехал, и там, неважно, да, как у тебя у тебя получается, не знаю, просто там, не знаю, придумать слоган один какой-то, все, там, я прократив условно. Здорово, ты молодец. Вот. И ты радуешься мелочам. Но когда, допустим, уже давно в этом ремесле, когда у тебя тут уже начинаешь думать, ага, квартира, там, не знаю, машина, семья, дети, хочется вкусно кушать, хочется куда-то путешествовать, ну, конечно, тебе не хочется даунгрейдиться, это прям прыжок веры даунгрейднуться куда-то вот, и решиться на это. Потому что, как правило, ну, любая смена деятельности в любой сфере, не только в юриспруденции это всегда больно. То есть, всегда, знаешь, ты можешь найти на любом каком-нибудь портале про жизнь, про психологию, чем-нибудь такого, про карьеру, вопросы. А как вот мне перевестись в IT, да, в продакт-оунеры, в продакт-менеджеры, так, чтобы вот получилось, как понять, что это мое, и при этом не сильно там терять в деньгах или чем-то таком.
0: Когда смотришь на эти все вопросы на объявления, которые ты эксплуатируешь, типа ворвись в тестировщике, получая 200 тысяч на секунду, и думаешь, да, конечно, у людей волшебный мир в этом голове. То есть я не считаю, что ты можешь просто перейти в другую профессию, которая тебе больше нравится, и просто потому, что скажешь, привет, я так давно хотел работать, там не знаю, архитектором, все скажут, отлично. Welcome. Uh -huh. <laughs> вот те самые лучшие места. Мы тут учились, там типа, зачем? Надо было просто понять, что это твое.
1: Конечно, мы тебя ждали. <свят> Офер тебя ждет на 100-500 миллионов. Ну, и еще, знаешь, вот это про... Ты сейчас сказал фразу, она мне прям очень триггернула. Я хотел стать архитектором. Есть эта штука, которая свойственна людям, как раз которых есть какие-то интересы, и когда они чем-то не удовлетворены. Есть большая разница между хотеть стать кем-то и делать что-то. То есть можно хотеть стать режиссером, но не хотеть делать кино. Ну, я хочу стать режиссером, быть режиссером прикольный, режиссером быть прикольный, да, и человек часто подменяет эти понятия, он видит, что вот режиссеры прикольные, да, и тут дело не вопрос а умения, да, там, когда человек приходит в эту профессию, он может ничего не иметь, нормально, но он, он просто хочет быть режиссером. Он хочет, чтобы его называли режиссером, чтобы писал себе там в LinkedIn и во всех соцсетях, где угодно, что он режиссер, вот, а не делать кино. Потому что. Вот тут, наверное, конечно, какую-то философию, но мне кажется, если ты искренне что-то хочешь делать, ты начнешь это делать. У меня есть тоже, как бы, примеры друзей, которые ушли из профессии. Один друг, он сейчас работает главой отдела a это поиск артистов, скаутинг, музыкальных артистов. И он просто нашел какого-то там начинающего музыканта, как-то с ним познакомился, и они пытались его продвигать. Там его треки, релизы, и потом попытались -по подписать его на музыкальный лейбл мейджер. И, и этого артиста не подписали. Но в, на стороне этого лейбла люди, когда увидели, что человек талантливый вот именно этот менеджер, мой друг, что он талантливый, что как он ведет коммуникацию, как он пробивает артиста, они такие блин, что круто! У нас, кстати, есть тут такая школа для начинающих специалистов, там, бесплатная, ты можешь в нее поступить, а там, если все круто, там, через там, месяц ты можешь к нам устроиться. Так и получилось. Да? И вот он дальше, как бы тоже начиная с какой-то низовой позиции, сейчас там глава дела ИНДАРа, очень крупного лейбла. Поэтому это вопрос желания. Вот я к чему. Ты очень хочешь, то есть неважно, все, ты делаешь свои проекты. Погнал, все сделай. ты очень хочешь этим, на самом деле, заниматься.
0: Вот я тебя здесь абсолютно поддерживаю. В работе это часто так, так устроено, что ты начинаешь делать то, что ты делаешь, а потом тебя называют так, как ты, может быть, хотел бы, чтобы тебя называли, а не наоборот. И там, чтобы стать партнером его фирмы, не нужно там, вести жизнь партнера и фирмы и смотреть, там, что делают партнеры, повторять за ним, очевидно. То есть тебе нужно просто любить продавать услуги, скажем. И по, по многим профессиям вот это так и оказалось. То есть, чтобы стать хорошим преподавателем, бессмысленно собирать вот эти ачивки, знаете, там, кандидат, доктор, там, съездил на какую-то конференцию, выступил с докладом, выложил фотки. Ну, то есть, это никак не приближает тебя к, к преподаванию-то, по сути. И нужно просто любить это дело, хорошо вести. И мы знаем очень многие преподаватели, там, типа Александра Гельницкого, которые широко известны в узких кругах, именно как великолепные преподаватели и они не особо стремятся, но, как мне кажется, за такими формальными вещами, и они вот видно, что они идут от, от сущности вещей, да, а не от формы. И это всегда срабатывает, на самом деле. И то же самое с другими с переходом в другие профессии. То есть, если человек думает, я хочу быть айтишником, почему я не стал айтишником, почему я пошел на аэрфак? Если ты хочешь быть айтишником, кто тебе мешает им быть? Сейчас же столько возможностей, во-первых, для того, чтобы учиться самому, а IT – это профессия, в которой только так и работает. То есть это? Это не юрфак, где эти лекции будут читать, э, или там учебник зачитывать, э, с, а потом спрашивать, что то условие. нужно самому понимать, разбираться. И сколько возможностей для совмещения. Да? То есть э, я вижу очень много резюме по работе, и постоянно вижу резюме там, все более молодого поколения, и я э, вообще удивляюсь, конечно, как выглядит рабочий опыт. То есть в наше время... Опыт работы у человека, который устраивался после университета, выглядел так. Два месяца постажировался на третьем курсе здесь, там три месяца постажировался здесь, потом перед дипломом работал здесь. Всегда фул тайм У них наоборот. Типа шесть мест работы. В каждом там видно, что человек работал час в неделю. Но их очень много. И вот я работал на этом проекте, на том проекте, на этом, на всем. И, э, у меня была коллега, которая просила меня посмотреть ее резюме при отправке работодателю. Вот мое резюме, например, оно занимает две страницы. Ее режиме занималось 35. Ей на тот момент было лет 19. Я говорю, давай что-нибудь уберем отсюда. Это просто размывает внимание к тем вещам, которые реально релевантны работодателю. Просто очень много каких-то сайт-проектов, каких-то хобби, таких полузанятостей. Но я к тому, что это здорово, что сейчас есть такая возможность. То есть если ты хочешь уходить в кино, кто тебе мешает э, с, потихонечку, потихонечку где-то знакомиться с теми же самыми молодыми режиссерами, с киношниками, со с студентами, с собственниками, которые делают свои фильмы, помогать им в чем-то. И э, если ты хочешь уходить в IT, что тебе мешает э, по ночам учить питом там, или по выходным? Ты уже несколько раз упомянул, что у тебя есть знакомые, которые преуспели вне юридической сферы, хотя тоже начинали как юристы. Я так понял, их довольно много. Как ты считаешь, вот это окружение, оно сформировалось так? Потому что ты сам хотел уйти из профессии? Или просто много юристов уходит из профессии? И у каждого юриста куча таких знакомых.
1: Подожди, нет, а тебя много прям знакомых таких прям много?
0: Не прям реально много. И я вот не могу понять, да, потому что мы с тобой оба типа такие немножко не, не юристы в душе или просто потому что реально все из этой профессии уходят. Мы вели какую-то статистику и получилось там, не знаю, 30% с чем-то, вот кто не работает по специальности после вуза. Но это вот только сразу после вуза. А у меня многие ушли через какое-то время. Ну, например, девушки там ближе к 30 годам заводят семью, урожают детей и потом такие... А что мне выходить из декрета в юриспруденцию? Я все равно потерял несколько лет карьеры. Зато там вот одна знакомая детский сад, например, открыла какой-то необычный. То есть, в таком плане, у кого-то свой бизнес, там еще что-то. И люди поднимают голову и видят, что за пределами профессии это большой мир. И юриспруденция, в принципе, не предел мечтаний, скажем так. И во многих смыслах. Ну,
1: у меня, мне кажется, что-то среднее и то, и то, потому что... Опять же, напомню, все-таки я выпускник юрфака, и, конечно, там студенческие годы основной пул друзей оттуда. Конечно, у меня поэтому просто много друзей-юристов в принципе. И так просто получается, да, что какая-то такая ну движовая какая-то тусовка, которая у нас сложилась, она как бы, ну, если вот прям близкий круг друзей, там примерно пополам не юристы, пополам юристы. А дальше, когда ты там где-то работаешь, ну, вот так просто притягивается, да, что ты просто когда ты узнаешь, что кто-то юрист, то есть у меня там сейчас, например, даже в текущем, в текущем месте работы двое коллег-юристы. Один не окончил Юрфак, вторая выпускница вышки, кстати. Вот. И вообще не, не юрист. И
0: они работают не юристами, не юристами, юридических бэкграундами.
1: Да, один коллега копирайтер, вторая коллега, она продюсер продюсер
0: В IT-сфере вот с трудом найдешь юриста, если пойдешь.
1: Был такой пример. Я работал в Авито, и там, знаешь там уже два года на момент работал, и постоянно общался там с одним э, мобильным разработчиком, а потом мы что-то с ним э, выпили, и он рассказывает, говорит, я вообще рфак окончил. Я говорю, так я тоже. Я говорю, а ты как? У тебя как? говорит, да я работал, я судебным юристом был, я типа там два года что-то работал, такое. Вот. Потом такой, ну нафиг, пошел, там выучил э, этот самый э, Swift, да, на ее спишет. И все, и стал мобильным разработчиком, потом постепенно-постепенно там сейчас какой-то ведущий мобильный разработчик в Авито, вообще кайф. То есть, и такое тоже бывает. Поэтому, ну, просто тебя, ты, конечно, притягиваешь. То есть, понятно, что у тебя есть какая-то база, а дальше ты просто, ну, когда ты слышишь э, слово «юрист» у кого-то, ну, меня, честно, то есть, я не, реально не хейчу и юриспруденцию и то, что я учусь, как я тебе уже ранее сказал. Поэтому я всегда кайф с людьми юристами пообщаться, не только по работе.
0: Вот скажи, тебе помогает юриспруденция в каких-то практических вещах? То есть, бывает... А, ну, какие-то знания еще, наверное, есть достаточно. Я не буду сейчас спрашивать, что ты помнишь из э, юрфака там десятилетней давности, но, наверняка же, что-то вот было, что потом работе пригодилось. Э,
1: я бы сказал, как бы расширил твой вопрос, но, как он не только в работе, но и в жизни, первое с фанового зайду, что, конечно, там есть много прикольных фактов. И как в жизни, как что-то, что-то регулируется, да, так какой-то исторический бэкграунд, там, не знаю, ты вспоминаешь, там, рассказываешь людям, допустим, континентальная система, англосаксонская система, это прикольно людям рассказывать. Это просто прикольные фанфекты, которые в компании всегда уместны, если ты не душнишь и не хочешь в какие Второе, я, у меня был период, когда я до того, как я стал креатором, я работал аккаунт-менеджером в рекламном агентстве. То есть аккаунт-менеджер – это человек, который общается с клиентом и с э, исполнительными внутри твоего агентства. Креативщики, стратегии. И, конечно, у меня было много работы по документам. Вот. Какие-то моменты мне приходилось, там, документы изначально составляют самому. Это первое. Второе – ты какие-то правки там, от твоих юристов, от юристов клиента. Ты должен, как настоящий менеджер, не просто фавородить их, Должен их обработать и понять. Я учился на юрфаке в тот момент, и я такой, блин, слушай, это бред. Это вообще не так устроено. Хотя, ну, я не самый прилежный был бы студент на юрфаке. Но все равно, как бы я не глупый человек, и какие-то вещи впитывал. Вот. И мое, конечно, любимое... Э, ну, когда я стал меньше работать, конечно, э, менеджером, меньше сталкивался с э, вот, практической частью, но иногда знаешь, ко мне приходят коллеги вот вместе один коллега продюсер, который такой, говорят, ну, ты же у нас юрист, слушай, короче, посмотри документы, друг мой дорогой Кирилл, я все понимаю, я я не компетентен, все равно у конечно есть диплом бакалавра юриспруденции, но давайте давай дадим настоящим юристам, а не вот этому меня типа юрист, вот и конечно помогает в работе находить общий язык с юристами. Вот на предыдущем месте работы в Авито мы делали очень большой проект там, по документальный фильм, и там было много архивных материалов, старый ролик, естественно, вопрос про права он всегда возникает. Но ну, сначала мы ввели коммуникацию с этим юристом там, в переписке, и, так, понимаешь, он, как часто бывает в больших компаниях, он такой, ну, какой-то, понятно, менеджер пришел, что-то меня спрашивает, буду отвечать ему вечность. Вот. Потом говорю, Илюха, давай встретимся, поговорим, что как бы делать, такие много разных вопросов. Мы встретились, и, знаешь, там первый вопрос, я говорю, а ты, кстати, где учился? Там он говорит: я МГИМО учился. Я говорю, а я в МГУ. Он такой, о, кайф, МГУ, круто, вообще, супер. Сразу пошло общение по-другому. когда я вам говорю, там, спрашиваю его, допустим, можно ли нам использовать вот эти ролики, он говорит: знаешь, честно, нельзя. Но, как бы давай, вот как бы я тебе как юрист скажу, ну, этом по-человечески. Как бы, давай какие риски? Какие риски, да? Вот типа, вот ты вот, твой риск принимаешь, эти риски или не принимаешь. И, все. и вот это юридическое мышление, к слову, да, когда тебе там люди приходят за каким-то советом, да, хоть ты не юрист, ты всегда говоришь, слушайте, по закону, может быть и нельзя. Давайте поймем, какие есть риски всего этого. Да, и вам любой юрист должен всегда говорить не только, как правильно, там, неправильно, да, но какие есть риски того, что ты сделаешь или не сделаешь, грубо говоря.
0: Мы сейчас делаем большое исследование по э, правовой грамотности, и это все близко к теме правосознания, правовой культуры, тех самых душных тем в курсе теории государства и права, mm -hmm. которые ну, где-то в конце я до них никогда не доходил, на до всех экзаменах по ТГП, которые я в жизни сдавал. Но сейчас вот это на удивление пригодилось, и мы прям погрузились в эту тему с коллегами, и кажется, что юридическое мышление, вот когда ты знаешь, как решить какую-то ситуацию с точки зрения закона, это такой базовый уровень. Когда ты знаешь, например, что по закону о защите прав потребителей, ты можешь какую-то вещь вернуть, например, в магазин в течение двух недель. Но продвинутый уровень, который есть уже у юристов, это как раз уровень, когда ты не просто знаешь, как можно и как нельзя, а знаешь еще риски. То есть ты знаешь процедуру и знаешь вероятность, что вот в этой ситуации с такой-то вероятностью будут такие-то последствия, с такой-то вероятностью будут, например, другие последствия, и ты можешь клиенту это объяснить. И в интеллектуалке особенно, потому что ну, как бы вообще глупо говорить, там, что нельзя, потому что все нельзя. В России у нас вообще э, такая краткий экскурс в интеллектуальную собственность. У нас после распада Советского Союза огромное количество тех же самых сиротских произведений, по которым авторы неизвестны. Потому что э, те же самые фотографы... В, если мы не берем не самые топ-известных фотографов, а фотограф например, в какой-нибудь газете, там даже фотографии не подписывали, кто ее сделал, потому что это считалось, но в конце выпуска пишут там, а вот состав редакции, фотографы там такие-то, и там нет информации, кто что сфотографировал. Соответственно, ты, в принципе, не можешь атрибутировать фотографию, сказать, кто автор. И, естественно, и газет давно нет, и архивы они не хранят нигде, и в этом плане очень многие произведения там просто непонятно, не сколько они защищаются, и можно ли тут какие-то требования предъявить, нельзя. И в этом плане, если мы будем вот так отвлеченно от рисков рассуждать ну вообще-то 70 лет, с момент смерти автора, мы не можем ничего с этим произведением делать. Ну в таком случае все там, фильмы, книги и так далее сделанные после 40-х годов сразу выпадают. Все фотографии, все тексты в газетах. Ну то есть, да, это, это как раз, мне кажется, есть юридическое мышление такого здорового человека, когда ты не просто говоришь как можно, как нельзя, а ты именно знаешь пахтию.
1: Ну, мой любимый, знаешь, пример э, про вот эти понимания рисков. Тоже некоторые там коллеги э, спрашивают, а вот, слушайте, если мы там, допустим, используем какой-то там материал, там, фото, видео, все, мы же нас накажут. И тут ты говоришь, слушайте, чуваки, это же гражданское правовое отношение. Ну, то есть... Если они не узнают, они к вам не придут. И даже если они узнают, они могут к вам и не прийти. Может, и меня ход это будет. ну, то есть, ну типа, вот, и вот это все. То есть, а, понимаешь, что у людей надо бывает, что закон реально воспринимается в уголовно-правовом поле, да, что все, все наказуемо, Ну, все...
0: там тоже есть риск. Знаешь, типа, если они не найдут тело, то не будем в сторону Да, да, да. Ну ладно, давай подводить уже слушателей к концу, и я. Обычно задаю вопросы из серии блиц. Uh -huh. Скажи, в каких вот топ три сферах после юриспруденции наиболее комфортно? Куда из юриспруденции проще всего свинтить?
1: Ну, ну какой-нибудь типа, проектный документооборот типа такого, потому что это же не юридическая профессия. Аккаунт-менеджмент. Типа ну, аккаунт менеджер это чуть-чуть другое. -чуть а. Да, короче, проектный менеджмент, давай так назовем, потому что часто я работаю с документами, коммуникация с клиентами и так далее, подрядчиками, поэтому да. Второе, как ни крути, я довольно часто замечаю, что люди с юридическим образованием идут в какие-то креативные индустрии. Как ни крути. Ну, то есть это подавленное вот это чувство и желание творить. И люди переходят там в дизайнеры, в креаторы также, да, то есть в копирайтеры. В креативные индустрии, потому что низкий порог входа изначально. То есть тебя нету, как, не знаю, в суде или в некоторых крупных юридических фирмах.
0: условно, в каком-нибудь сложном.
1: А, да, да, или войти, да, потому что, опять же, все равно там... Типа, тебе надо что-то уметь, ну, а тут как бы ты придумать слоган, да, изначально, если ты там не берешь материю сильное понимание и рынка и так далее, туда. А третье. Хм, хороший вопрос. Какая вообще есть индустрия?
0: Знаешь, мне кажется, что многие уходят в предпринимательство. Либо начиная какой-то свой юридический бизнес и постепенно становясь чем-то вроде управляющего этим бизнесом, а не... Линейного юриста, э, уходя от юридических задач. Либо кто-то открывает бизнес, когда видит, что вот он заинтересовался. Тем. Вообще, мы юристы очень умеем закапываться в какие-то отдельные вопросы, mm -hmm. прям вот по уши, и закопался, и видишь, что это может приносить деньги. То есть у меня тоже такое много раз было, когда ты видишь, что в принципе вот из какого-то маленького момента можно сделать нормальный такой бизнес. Либо консалтинг, какой-то там не юридический, э, либо вот я знаю даже знакомых, которые э, делают Продающий бизнес, то есть у них там, не знаю, человек открывает онлайн-магазин, и он знает какие-то отдельные узкие сегменты рынка и начинает заниматься поставками, как-то залезает во все. Опять же, очень много клиентов, которым нужны ведь не только юридические услуги. Приходят люди в фирму за юридическими услугами, ты с ними знакомишься, начинаешь общаться и видишь, что есть еще какие-то незакрытые uh -huh. ниши, ну и туда тоже можно двинуться. У меня есть знакомая, которая занимается... Нетрадиционной медициной тоже очень хорошо пошло, потому что в тех клиентских кругах, в которых она крутилась, был прям спрос. На это в какой-то момент она такая: хм, о чем мне тут спрашивают списать договоры? Если я могу. И, и отлично, и своя клиника, и все остальное. Прикольно. То есть в этом плане, мне кажется, бизнес я
1: бы назвал. Да, отличный пример. И знаешь, еще близкий к бизнесу блогерство, так или иначе. Какое-то, не хочется говорить, инфоциганство, но какие-то образовательные продукты. Один знакомый как раз он онлайн-курсы по рекламе в соцсетях продает, а другая знакомая, она стала блогером, и она рассказывает про детские мультики. То есть он долго искал свою там, нишу, потом у него выстрелил блог про детские мультики, и у там аудитория вообще бешеная.
0: Мне кажется, это после вот выпуска Екатерины Шульман, просто на «Посмешарики» все сразу подумали.
1: А мне кажется, она раньше начала, даже до того, как это стало моим стримом. Я, ну, я даже сам иногда почитаю, что-то греха-то Давай какие-нибудь выводы дадим, или какие-то документации. Например, можно ли уйти из юриспруденции и стать в этом деле... Успешно, вы считаете себя успешным. Да, легко, конечно. А что для этого нужно? Прежде всего, недюжие желание, искреннее стремление заниматься тем делом, которое вам интересно. Когда это можно сделать? Ну, чем раньше, тем лучше, чтобы просто пока вы не потеряли к этому интерес и пока рутина и материальный мир вас не задавил. Но это не значит, что если там, допустим, вдруг нас слушают люди, которые 20 лет в юриспруденции, которые думают, может быть, мне пойти и стать футбольным скаутом, тоже это возможно. Просто, Просто у вас должна быть денежная подушка какая-то.
0: Да, и чуть-чуть э, больше терпения, наверное, потому что переучиваться всегда сложнее, чем учиться с нуля. Да. Спасибо тебе, Игорь, что пришел. Кайфром, спасибо, что позвал. По-моему, прикольно болтать.